0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。今天是礼拜一，不知道大家的周末过得怎么样？礼拜一我们通常会跟大家分享一些生活当中的小想法跟心得，比较轻松一点哦，让大家好好的展开一个礼拜的第一天。我想跟大家分享一件事情，就是说，我不知道你是不是一个很容易对小事情，或是例如说游戏啊，或是就某一些生活当中的小东西上瘾的人。那我觉得我有一个还蛮不一样的个性，也许我的想法能够给你一点点不同的呃思考啊，或者有一些帮助哈。如果你是一个很容易对游戏啊，或是刷网页啊，或是做一些事情，然后你就不小心觉得说，哎，好像时间就这样过去了好久。如果你是有这样子，哈，会对比方说这种手机的 App， 或是滑手机这整件事情上瘾的话，我是这样子，我后来就发现说，因为很多家长哈，不是说小时候，呃，小朋友小时候很容易就说啊，打个电动啊，看个电视啊，就很容易上瘾，不想离开。我记得我从小，我妈妈就说，哎，我是一个。讲好什么时间离开电视，或什么时间离开电脑，我就会立刻离开。那小时候我其实也是有那种红白机打任天堂，但是我就是不会上瘾的那种。我如果这一关呢没有破，我就会离开。但时间只要到了我，我就会立刻离开。那这个事情也不是只是小时候，我们小时候有可能是因为妈妈很凶嘛，是虎嘛，可能会上来揍人，所以你会怕。可是我后来发现，其实我。自己一直以来都是这种个性哈。如果说我不想要呃上瘾，其实还蛮容易的。就是对，特别是对电动这种事情，那就像我自己常常有时候无聊会下载，当然还是会了。就是你有时候就闲着没事的时候会下载一些好玩的游戏。不管我再怎么觉得这个游戏很好玩，我大概在这个游戏上面花个一两天，我就会自动。就把它删掉，可是那个删掉的原因到底是什么？当然，很多人就会觉得说啊，我们也会玩游戏啊，我们也很想删掉，有时候就是舍不得嘛。都已经破关破到什么几十还是几百？那其实说真的，我这个习惯并不是偶然的，因为我有另外一个习惯来促使。好，这个三游戏的这件事情发生。我另外一个习惯就是，我今天想要跟大家分享的，就是我后来就知道说，其实我每一天都会去想，我这一天的二十四小时啊，这一整天，我这每一个小时它的组成大概是怎么样。当然，我不是说细到去把它写在笔记本上，但是我会去回顾，想说，哦，我今天晚上做了什么事，傍晚做了什么事，下午做了什么事。所以，因为我每天都会想一下，所以你就会突然发现说，哎。刚刚那个一个小时、两个小时，我全部都是耗在这个 app 上面哈。那你当然，你如果投入在这个 app 上面，不只是你的时间会被影响，你的眼睛可能也会有一点累。那我这个人就是，只要我花大概一两天极度投入这件事情，那我第三天我可能就会想到说，诶，我好像前两天都被这个东西占据了非常多的时间。那我觉得。这个时候，我心中就会有一个天平在衡量，说，嗯，打那个游戏是蛮开心的，没错。可是我觉得他就偷了我好几个小时，但我真的想要被他偷好几个小时嘛？我心里就会去估量，就说，嗯，我的这个时间哦，它其实是非常有价值的。我如果不去做这个事情呢，我还可以做很多别的事情。我会很自然而然的去想这件事情，所以在那样的状态下，不管我打到多少的关。就是说，我已经到多少的分数啦、啊，累积多少宝物啊什么的，我就会立刻把它删掉。那当然，因为我也不会在前面这个时间累积太长，我不会说我已经打游戏打了半年、一年，我才突然想起这件事哈。所以通常就是很快的，大概在前几天就容易做斩草除根这种事情。如果你没有实时,时意识到这件事呢，你累积越久，你就会越难。呃，下手就是把它删掉嘛，因为你那个沉默的成本就更高了。那这个事情，它除了在啊、呃、电玩游戏里面的应用上哈，事实上我以前在大学的时候，我记得我那时候也是求学呃求学时代，因为求学时代功课压力很重嘛，但那时候也是有谈一些什么 puppy love， <笑> puppy love 就是那种嗯、呃、单纯的小恋爱啊，跟男生就是讲讲电话这样。那你知道，有时候讲电话的时候就会花很久的时间在讲电话，特别是高中生啊、大学生啊那种讲话也没什么重点嘛，就是聊一聊，然后聊一些每天发生什么事情，就讲得很细节，翻来覆去讲一大堆一样的事情哈，然后又很喜欢用讲电话在吵架等等的。我记得那个时候呢，我有时候也是这样子讲个两三天，觉得很开心，然后第四天我就会开始要翻脸了。然后对方就会觉得很奇怪，就说：“哎，不是前几年都好好的吗？怎么今天一打电话给你就翻脸？”然后我就常常会跟人家讲说：“我觉得我实在浪费太多时间可能大家听起来会觉得我超冷血的，想说跟你谈恋爱也太困难了吧？但我觉得那个不是呃、嗯，恋爱本身让人烦躁，而是在那一个状况下面，我觉得我的时间彻彻底底的就好像丢到水里去了。好，那。”什么事情会让我觉得是值得去花时间的？其实也是有哦。比方说，像我现在啊，也是弹钢琴啊，每天也是弹好几个小时，然后我就不会觉得这是在浪费时间啊。那为什么呢？比方说看书、啊、看小说或者是看一些假书，我就不会觉得。那当然，每个人心里一定会有对某些事情的重要性，你会去衡量。那我自己的衡量的方式是，我会去分说这件事情、啊花了我这么多时间的这个事情，它到底是结果是怎么样啊？我会去区分。就如果说它是一个可以让我整体的状况越来越好，而且进步，我只要做花时间，它就能够累积，谁都偷不走。比方说看书，你的那些知识你学到了就是学到了啊，那基本上是不会被偷走的。弹钢琴技术变好了，然后曲子练得更熟了。这个东西都是自己的，没有任何人从后面去操纵你说。说其实你是陷入了他的轨迹，他就是要你在上面花更多时间，而且你永远都达不到你的结果，你只能尝尝一点甜头。像电动玩具，它就是这样哈。所谓电动玩具，就说 game 嘛哈，电玩，它会当然电玩，它在背后的一些让你沉迷的逻辑，就是它会给你一些小的目标啊，比方说第一关啊、第二关啊、哪一关。那你就会一直，有时候你就会卡在那个关上，突然之间你就破关了。然后那个破关的原因呢？如果像非常简单，什么 Candy Crush 的话，它就是有时候它会给你一些比较容易的排列组合嘛。所以老实说，那也不一定是你真的技术很好，有时候它就是背后有一种操纵的痕迹啊，就是它会让你在该夹到娃娃的时候，像夹娃娃机也是啊，该破关的时候。它就会让你尝到一点甜头，那你就会开始慢慢的去累积。那当然还有就是说它的一些音效啊，非常的振奋人心。甚至你删除那些消掉那些泡泡的时候，你手上还会震动哈。所以那些会有一些立即的回馈，让你感觉到非常兴奋。谈恋爱也是一样啊，哦，你会很开心，一直听到对方的声音啊，或者说你会感觉哦，你们好加温，对方花了好多时间在我身上等等的，这些都是蛮。得到一些啊 reward 嘛，但我觉得这个事情呢，它会让我觉得没有这么想要花时间的原因，是因为第一个，刚刚有提到说，如果我发现我自己是落入一个别人他操控好的，你永远都达不到最真正的目标哈。比方说像 game， 像游戏，那他就是永远会有更高的关卡，然后他更希望你是掏钱的。所以他甚至就会设计一些，就是说，哦，你要啊、哦、再等几个小时，然、哦、后你才可以再玩，你才会有生命，你才可以继续再玩下去。那有一些人，他们就是沉迷在其中哦，没有办法自拔，他就会可能到处在不同的 device 上面去下载好多同样的游戏。那现在如果手机版上面的 app 它已经时间到了，你必须要休息了，他就跑去玩 iPad。啊，或是去玩别只手机，然后就玩同样的游戏。可是，你如果跳出来看的话，你就会发现说，你其实是被游戏的公司或者游戏的设计者深深的抓住，没有办法逃出来。你所有的时间就贡献在跟他拼了。哦，其实我觉得，之所以能够跳开这个圈套，就必须是你要很清楚你跟游戏之间的关系。到底是什么？在市场上，为什么有人要提供游戏给你？原因就是因为希望你掏钱，希望你掏时间，希望你掏注意力。哦，那他同样是在跟你生活当中其他的事物，你可以体验的事物去做竞争。这件事情你必须在脑子里面要很清楚。就是、说你是一个呃玩家。你这个玩家，你是可以，比方说你不去玩游戏的时候，你是可以去看电影啊，看 Netflix 啊，可以去种花，可以跟家人去互动。可你却深深的被抓住在这里，你自己本身其实就是那个 game 里面那种人质，就对了。你是被大魔王抓住，只是那个大魔王不是游戏里的大魔王，那个大魔王就是游戏公司跟游戏的设计者。这个事情只要清楚，我觉得基本上你就会知道，说自己不太想要被那样。呃，操控。所以我刚好提到，就是说回望、啊、回顾跟自己看自己回望的这个习惯，我觉得是极为重要。就是像我们刚刚举的例子，就是我会去回望，说我一天24小时，我到底花了几个小时在什么事件上面？那我自己到底为什么要花这个时间？到底是我被迫花下去的，我是被操控的，还是我是主动去追求的？这个我觉得。呃，蛮重要，是一个蛮重要的功夫哈。前几天我在 TED Talk 上面看到一个西方的，应该是心理学家吧，还是大脑脑神经的，我没有很清楚，因为我觉得他讲的东西我一部分赞同，一部分不是很赞同。总之是一个博士，他就在提到说，呃，人的大脑它会自动去综合你感觉快乐跟不快乐啊。我先讲他的理论，他的理论就是说为什么在这种越高科技，然后越发达、越进步的国家或是城市，那里面的人忧郁症的人就越多哈。那他这个博士的理论是说，因为大脑它会去中和，它会让你持续维持在一个稳定、恒定的状态。所以，当你不管是什么东西、什么来源得到快乐，特别是药物哈，因为。你知道，就说他会觉得进步的城市、进步的国家有很多让你感到快乐的、哦、除了说这些药物，可能就是吸大麻啊，或者是做一些就是这些刺激你、让你感觉啊愉悦的药物之外，还有像什么夜店啊，然后啊一些酒类啊，或者就是刺激你的感官，让你一直觉得很很嗨的那一种啊刺激物。那他会说，因为大脑它会综合哈、啊、去。平衡掉这些，所以当你在这种非常人造的快乐或者是刺激物下面，你的大脑会涌出另外一个去吞噬掉去综合掉那样子高度刺激的让你快乐的一个元素，所以那种深深的、深深的忧郁、深深的不快乐，它就会席卷而来，好像海浪一样，一个过去了，然后另外一边就会过来，这样。我没有完全的买单，刚刚那个博士的说法哈，因为我自己认为，我倒不觉得说，呃，身体什么快乐跟不快乐，快乐就是接受了快乐之后，我就会分泌一个不快乐，这样，我觉得这个好像有一点奇怪。可是我认为哈、哦，就说我们如果长时间的在很高刺激的，我故意要让你很愉悦，我故意要让你神经啊、哦、很兴奋。我们常常给自己一大堆这种，比方说购物啊、喝酒啊、party 啊、电音啊，然后一直让自己在那种哦，好像很嗨的那种过程里面。我觉得我们的身体会越来越需要更多的刺激，也就是说，它其实会容易麻痹，或是所谓的什么阻抗之类的。就是你给它本来你只要嗯五十 cc 就够了。可是你的身体每天都，你每天都给他5 0 CC， 他就会觉得5 0 CC 好像就是正常值嘛。所以我现在需要7 5 CC， 我现在需要一0 CC， 我需要的东西越来越多。好，比方说，假设你今天哈、哦，你会发现说，哎，喝咖啡啊，然后购购物啊，去那些喝下午茶、按摩啊，哦，真的让你非常的开心。你一个月去一次哦，那真的蛮高兴的。可如果你天天都去，早上也去，下午也去，明天也去，后天也去，大后天也去，你就会觉得说这些东西好像没有让你感觉到这么快乐了。讲一个很明显的例子哦，就是之前我去纽西兰然后出差的时候，然后有一天的 B Airbnb 呢，我就定在一个哇，外面真的是湖光山色哦，就是直接家里所有的落地窗都是大湖面哦。第一天、第二天的时候，真的是觉得好美。可是我在那边住了快要一个礼拜之后，我就发现说，呃，好像就麻痹了哈。虽然当然你还是觉得那真的是一个很美的房子，可是那种惊艳的感觉就跟你第一天看到的是不一样嘛。所以我就换句话说呢，就是如果你每一天啊就是这样子去觉得说，哦，我做这件事情会很开心，所以我就一直做，一直做，一直做，一直做，那。我们感觉到那一种快乐的，我们的那种 sensor， 我们的感受器，它就会比较容易麻痹。所以换句话说呢，我认为所谓的天天体验跟垂手可得，它就真的是快乐最大的杀手。所以这个意思就是说，我们其实不需要追求我每天都要很快乐，我每天都要得到那些让我觉得哦我会好幸福的事情。我们反而应该是让我们的生活。回到一些正常的步调，我们要去接受一件事情，就是大部分每一天的生活啊、哦，真的要让我们感到快乐，就是必须让我们每一天的生活脚踏实地 ，grounded， 就是要很踏实。每一天可能不需要很开心，可是我们保留那个能够仍然让我们感受到快乐的那种感受器，其他是打开的。所以我今天可能过得蛮无聊的，明天也过得跟今天差不多。可是当我能够接受我的日常就是这样子的时候，我反而就可以在这样子的生活当中发现那些不寻常的事物。所以人家说平淡就是福，为什么平淡就是福？因为你在平淡的日子当中，你才可以感受得到那些好的味道、好的滋味，让你觉得哇，好想珍惜的感受。事实上，我认为天地万物它本身的道理啊，跟它的韵律就是这个样子。否则，为什么一年四季它要有它的时序呢？啊，为为什么不是说你如果觉得春天这么棒，百花盛开，为什为什么不要一年四季通通都是春天，四季如春？其实四季如春这是很恐怖的事情，因为不管是活在里面的人、活在里面的鸟或生物，它很容易麻痹嘛，因为天天都一样，天天都那么美好，就没有那么美好了。所以，当我们啊在秋天的时候感觉到萧瑟，可是我们还是会感觉到期待。冬天的时候我们好好休息，期待春天的来临。在春天的时候，尽情地享受那种美好，因为我们知道这些美好它即将转瞬而逝哦。所以，这个就是我今天想要跟大家分享的。我们可以去回望我们每一天的组成，或是甚至去回望我们上个礼拜、上个月、去年。然后我们去想说这些事情，它到底值不值得啊？某些事情到底值不值得在我们生命当中、生活当中花那个一个小时、两个小时，然后全程投入，然后就花掉我那些时间？也许你觉得值得啊，也许有一些人觉得不值得。那当我们觉得某些事情不值得占用我们那么多时间的时候，那当下的断舍离就应该是去针对那件事情。那我们不要去要求说，我天天都要很快乐，因为天天很快乐真的是一种咒诅啦。我必须说，因为天天都很快乐，就表示你会丧失感受到其他快乐、真正快乐的那种滋味的能力。所以，就是今天想要跟你分享的。如果你有什么想要跟我回馈的啊，欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer，A-N-I-T-A 点 W-I-T-E-R。不要忘记帮我们在 Apple Podcast 上面按下五颗星。明天的节目呢，要讲非常重要的议题哈。我们啊，之前大家可能都听过这个超增税收，然后就开始吵说要不要还税于民。那有些人说还六千，有的人支持说还一万什么的。明天的节目要跟各位讲，为什么会有超增税收？这个在国际上是不是一件普遍的事情？其他的国家怎么做？台湾到底？应该要先还钱，还是先，呃，还债，还是要给发给民众？那台湾现在到底负债多少钱？明天的节目将会告诉你。我们明天见，拜拜。